0: El fútbol masculino tiene fecha de regreso en casi todo el mundo, y el femenino, mal, gracias. Lentamente empieza a volver el fútbol masculino en distintas partes de América, mientras que en Europa ya es casi total la vuelta en distintos países. En Argentina la cosa es complicada. El gobierno dice una cosa, los técnicos dicen otra, los jugadores hablan desde sus mansiones... Todos tienen distintos puntos de vista y no se ponen de acuerdo. Pero, ¿alguien habla de la vuelta del fútbol femenino? Nuevamente, otra vez, somos las últimas del tarro. Que no solo no saben cuándo, pueden ser, cuándo puede ser su regreso, sino que tampoco saben en qué condiciones van a volver. Si van a ser en las que se fueron, en las que tanto costó conseguir. Para entender un poco lo que está sucediendo en todo el mundo, vamos a hacer un breve repaso por algunos países latinoamericanos en lo que es la vuelta del fútbol masculino y lo que es la vuelta del fútbol femenino. Spoiler alert, hay desigualdad. Comencemos por Brasil, que es uno de los países más afectados por el COVID-19, que Eh, El mismo día que Flamengo, el último campeón de la Copa Libertadores, goleaba 3 a 0... ...nos enterábamos que superaban el millón de casos. Claramente este país eh, está en boca de todo el mundo por las distintas acciones que han tomado en cuanto a esta pandemia... ...pero sin dudas la última que debían tomar era que regrese el fútbol. En lo que respecta al femenino, no pudimos encontrar demasiada información al respecto... Solamente encontramos distintas notas de acciones solidarias que realizan jugadoras para poder solventar los gastos básicos de alguna de sus compañeras que no pueden llegar a fin de mes porque no están jugando al fútbol. En lo que respecta a la vuelta o al menos volver a entrenar, no hay información por parte de la Federación Brasilera de Fútbol. Muy bien, ahora hablemos un poco de Colombia, que falta muy poquito para que vuelva el fútbol masculino, que será el 17 de julio. Si hablamos del fútbol femenino, es muy importante mencionar que el año pasado hicieron un gran gran esfuerzo para no desaparecer tras las grandes complicaciones económicas que les tocaron atravesar. ¿Qué es lo que sucede este año y en este contexto? Bueno, Ni siquiera se sabe si se realizará la liga femenina de fútbol que se logró armar de manera profesional. En realidad comenzó un camino profesional en el año 2017. Aparentemente podrían iniciar una especie de entrenamiento en julio, pero tampoco hay demasiada información al respecto. Vamos a un país vecino, hablemos de Uruguay, que es uno de los países que pudo manejar muy bien. ¿No? Todo lo que respecta a COVID-19 Obviamente por su baja densidad poblacional Vamos a lo que nos interesa que es el fútbol Obviamente la parte masculina ya tiene fecha de regreso Y será el 1 de agosto El primero de agosto Hasta el momento será sin público Pero vamos a lo que más nos importa de todo esto ¿Qué pasa con el fútbol femenino? Adivinen qué no tiene fecha de regreso. Aunque tiene planificado volver en septiembre y un mes antes comenzar con los entrenamientos, todavía no hay nada confirmado. Porque eso es también lo que sucede en muchos países. Hay demasiadas hipótesis, pensamientos, ideas, pero no se confirma nada. Vamos a otro de los países que también es uno de los más afectados por la la pandemia y es Chile. Claramente está en una situación muy compleja, pero el fútbol masculino ya tiene fecha de regreso y será muy pronto, el 31 de julio. La verdad que ojalá me equivoque, pero no creo que se aplane ni mejore extraordinariamente la situación como para que regrese el fútbol. Pero bueno, seguramente pensarán que esto es igual para el fútbol femenino. Pues no, mi ciela. El fútbol femenino volverá recién en octubre con una especie de torneo de transición y darán por terminado el campeonato iniciado en marzo pasado en sus dos categorías. Ahora bien, para ir cerrando esta parte latinoamericana, hablemos un poquito de lo que está pasando en nuestro país, en Argentina. Como dije al principio, no es muy claro lo que está pasando con el fútbol masculino, hay opiniones cruzadas, todavía ni siquiera se volvió a los entrenamientos, lo que nos hace suponer que hasta agosto no tendremos partido de fútbol en vivo. ¿Pero qué sucederá cuando regrese? Bueno, va a comenzar de cero lo que se puede llamar Superliga, Liga Profesional, con el nombre que quieran ponerlo. ¿Qué pasa con el fútbol femenino? Bueno... El 24 de mayo, la AFA lo dio por finalizado, cuando todavía faltaba por disputarse toda la fase del campeonato para definir al campeón y la fase de permanencia. Obviamente, el fútbol femenino no tiene fecha de regreso, pero corre con algunos temores un poco más grandes que el fútbol masculino. Y es básicamente que la AFA deje de enviar dinero para sostener la profesionalización de la liga. Claramente también por la situación actual hubo una una gran caída en los sponsors, lo que hace que la situación sea de total incertidumbre para el fútbol femenino argentino. Pero bien, hablemos un poco de Europa, ¿no? que a un montón de gente les encanta ponerlo de ejemplo. En lo que respecta al masculino, ya volvió hace aproximadamente una semana. Están jugando hasta casi tres partidos, porque obviamente tienen que completar todo el campeonato. Mientras que el fútbol femenino no tiene fecha de regreso. Y a comparación de muchos otros países... Eh, Tanto en Europa como en América Latina, el fútbol femenino tiene una gran concurrencia, lo que también significa una pérdida de dinero muy fuerte para los clubes. Casi como en un paralelismo contradictorio, se presenta en estos últimos días eh, un proyecto que hace que el fútbol en España femenino sea profesional. La verdad que todo el mundo se rió bastante de esto porque además de que es una burla ya que no pueden volver a los entrenamientos normalmente o a la competencia, está lleno de irregularidades y no es una profesionalización real. Para ir cerrando un poco la situación de otros países, comentamos por ejemplo que en Francia e Inglaterra decidieron directamente dar por finalizados los torneos. Obviamente esto no sucedió con el masculino porque Ronaldo y el Kun Agüero todavía tienen que seguir haciendo goles para facturar. Pero, por ejemplo, no todas son noticias malas, pero un poco sí, en Alemania regresó casi simultáneamente el fútbol masculino y el fútbol femenino. ¿Pero vos lo sabías? ¿Estabas al tanto de que mientras jugaba el Bayern Múnich contra el Bayern Leverkusen también se estaba dando un, en paralelo un partido de fútbol femenino? Y esto es lo que nos da pie para hacer un par de conclusiones finales. Primero que nada remarcar la invisibilización que constantemente sufre el fútbol femenino. No solo lo vemos cuando los torneos se están desarrollando, sino también lo vemos cuando todavía estamos esperando que se desarrollen, buscamos información y es casi imposible encontrarla. No solo porque no se le da luz a los torneos, sino porque no se le da voz a las jugadoras y a las protagonistas. También entendemos que por fuera de todo esto hay un contexto que es muy difícil, que es el de una pandemia, de un virus... Eh, que está afectando a todos por igual mundialmente, pero también entendemos que se sigue poniendo una lista de prioridades donde el fútbol femenino queda último, mientras que el masculino es casi algo indispensable para todas las personas. Y por último, para ir finalizando y para hablar un poco de lo que también a muchos les encanta decir y hablar, que es del nivel futbolístico. El otro día estuve mirando Napoli contra Juventus y vi que Ronaldo, que es considerado para muchos el mejor jugador del mundo, no pudo dar dos dos pases seguidos. Entonces, ¿cómo podemos pretender que las mujeres que practican fútbol jugando solamente Tres meses en torneos de transición súper rápidos tengan el mismo nivel que hombres que juegan durante todo el año. Y aunque esta pandemia nos duele a todos, sirve una vez más para poner en evidencia argumentos ridículos que lo único que hacen es demostrar una vez más a la desigualdad que nos enfrentamos.